0: Yo, vale, <ríe> en ese momento me encontraba súper cansada de viajar y aunque no sabía si lo haría yo ya me estaba planteando volver a casa a Mallorca Me sentía muy pero que muy cansada, es que tanto que ni quería explorar Sri Lanka en plan trekking ni zonas de montaña Tampoco es verdad, es verdad, no tenía ropa adecuada y no iba a irme sola de excursión por ahí Imagínate, es que me podía comer un elefante y más con la suerte que tengo pero cuando Cristina puso sobre la mesa lo de la India, ella me dijo, Maika, tú eres casa, tú eres hogar. Y yo siento que quiero ir a la India, pero tengo que ir contigo. Y eso, no sé si te acuerdas, pero ya lo habíamos hablado en nuestra primera conversación, incluso antes de conocernos en Filipina. Así que de nuevo, la vida dando otro giro inesperado, pero, claro, yo estaba realmente preparada para volver sentí pavor, nervios, incertidumbre, lo que había vivido ahí, tampoco existía ya, y no volvería al pasado, es que tampoco me apetecía volver, no sé, pero tenía que hacerlo, si ¿sí, no, era una buena oportunidad para ir a la India de nuevo, enfrentarme al contexto y cerrar el círculo, así que con miedo, pero sabiendo que esta vez iría acompañada, le dimos caña, y quedamos que nos encontraríamos ahí, y después, seguidamente, ya activé todos mis contactos y me puse a organizar el viaje. Hasta la fecha de partida de Sri Lanka, yo tenía que buscar algo que hacer. Así que decidí irme de Weligama, porque si no hacía surf, poca cosa más podías hacer ahí. Y explorar pues, un poquito las zonas cercanas, además que así pues, podría moverme hacia el aeropuerto sin morir esas 6 horas de autobús. Y así hice, cogí mis maletas, me despedí de Tony y reservé alojamientos en frente de playas cercanas. También pensé que estaría bien estar sola antes de pasar uno o tres meses en la India con Pana. Porque íbamos con billete de entrada, pero de salida. Pues eso dependería, el tiempo de estar ahí dependería de los acontecimientos. El primer alojamiento que reservé fuera de Weligama, todavía en Sri Lanka... Era una estafa, la puntuación en Booking era de 10, pero la realidad no era esa, pero para nada. El alojamiento estaba dentro de la casa de unos locales, pero es que no cumplía con los mínimos para vivir. No funcionaba la ducha, no tenía internet, pero es que lo peor, lo peor no era eso. Lo peor era que para llegar a esa calle principal tenías que andar por otra calle, muy pero que muy peleaguda, que a mí me dio mucho miedo... Y un hombre, el mismo las dos veces, se me intentó acercar y no tenía buena pinta aquello, ¿no? Además de que el supermercado, a pesar de que decía que había supermercados cercas, pues mentira. Estaba a más de una hora andando. Y como solamente había ido para ver la playa, pues la vi en un día y después de varias quejas, al final, al día siguiente me devolvieron el dinero y adelante el segundo alojamiento. Para llegar al segundo, que también tenía valoración de 10... Pues nada, otro cuadro de nuevo. Esta vez sí que tenía wifi, incluso tenía lavadora, que eso fue un plus porque durante todo mi viaje lavé todo a mano, pero era como la despensa de una casa. Es que la habitación daba a la cocina y podía escuchar absolutamente todo. Incluso a las 5 de la mañana, cuando la mujer bajaba y se ponía a hacer las comidas, pues yo lo escuchaba todo y también lo olía. Menuda puta peste. Además, tenían unos perros que... Pues no sé, la habían tomado conmigo, me querían conocer, no lo sé. Pero no paraban toda la noche de rascarme la puerta y ladrar. Menos mal que la playa aquí sí que estaba cerca y pude disfrutarla. Aunque no tanto como me hubiera gustado. Y es que no había nadie más en la playa. Y esa playa, esas olas, es que tenían una puta fuerza. Que por un momento pensé, ¿y si me lleva la corriente, tío? Y digo, es que si esto pasa, yo me voy a la mierda. Porque no te puedes relajar, es que estoy sola ¿Qué me va a socorrer si me pasa algo dentro del mar? Y claro, si yo de la playa lo que más me gusta es el mar Pues estaba jodida Porque al final tuve que ponerme la mayor parte del tiempo en la arena Y tostarme como una gamba Esa fue la primera vez en años, pero años, eh No estoy exagerando, mínimo mínimo 10 Que cogí color, es que estaba súper morena Un día, vale, de estos que estaba en la playa ahí tomando mmm, el sol pues, mientras estaba ahí tranquila, de repente me di cuenta de que dos chicos me observaban. Dos chicos locales. Los miré y no solamente es que me estuvieran observando, es que también me estaban haciendo un vídeo. Y digo, ¿y esta mierda? Y me tapé de inmediato y se acercaron a mí. Hola, ¿qué tal? Somos súper sociables, queremos ser tu amigo. Y me empezaron a preguntar cosas. Y yo, pues, en ese momento pensé, bueno, a lo mejor es lo normal... En todos lados a las turistas nos preguntan cosas... Y pues nada, pues les conté un poco, ¿no? Pero en cuanto se enteraron de que estaba sola, de que viajaba sola... Intentaron que les acompañara... Primero me dijeron que querían conocerme mejor... Que querían acompañarme para comer... Pero después, no sé, yo noté algo ahí raro... Y me dio por mirar hacia la carretera... Y detrás de unos árboles... Cuidado, flipa, pepinillos... Había una furgoneta con seis o siete hombres más... Y uno de los que estaba hablando conmigo me dice, no mires ahí, no mires, gritando. Y me dice, están casados, a ellos no los puedes mirar. Y ahí en ese momento dije, tío, ¿qué pasa? ¿Me van a matar o qué pasa? Y digo, mira, es hora de que os marchéis. O cortaba aquello de raíz o la cosa, la cosa no iba a acabar bien, estaba claro. Menos mal que en Sri Lanka siempre había policía. Justamente, además, en esa calita se juntaban policías o militares con metralletas enormes y en ese momento venía uno de los coches y tuve suerte. Cansada de la playa, de esta soledad extraña y del ambiente turbio, al final, cerca de este alojamiento, encontré una piscina y decidí que cada día iría a esa piscina mientras se acababa mi tiempo en ese alojamiento. Y es que parecía como que toda la zona sur de Sri Lanka estaba abandonada. Y persona que conocía, persona que buscaba algo Incluso en Tinder, intenté ver si había algún viajero cerca Conocí unos cuantos, supuestamente, pues al final todos resultaron ser perfiles falsos Uno incluso intentó quedar conmigo fuera de esta piscina que te comento, en la calle Y quería pasar a buscarme, yo me negué, le dije, a ver, escúchame Si me quieres conocer, entra a la piscina y ya está Pero el tío, venga a insistir, venga a insistir, y jamás vino nadie Así que, cansada ya de tanta playa y de tanta inseguridad, decidí que mi próximo destino sería muy cerca ya del aeropuerto. Y, por suerte, encontré uno con piscina y como ya podía mojarme, lo reservé 10 días y me fui para allá. Gracias al grupo de WhatsApp de Mochileros en Sri Lanka, encontré a otra chica que también iba a dirección al aeropuerto y compartimos taxi y así me ahorré el tormento del autobús. Cuando llegué al alojamiento estaba claro que aquel hotel era de paso. No era un sitio donde la gente se quedaba mucho tiempo. Era una casa, una especie de mansión que alquilaba habitaciones. Como no era habitual que alguien se quedara tanto tiempo, a pesar de haber reservado una habitación compartida, me dieron una habitación privada con baño. Esto suena bien, ¿a que sí? Pero la realidad... <ríe> De nuevo, era muy distinta. Esa habitación estaba llena, pero llena de mierda. Telarañas, polvo, el ventilador roto... Es que daba mucho asco. Pero, después de todo lo que ya llevaba a cuestas, un poquito más, a mí no me iba a matar. Y dije, me va perfecto. Me va bien. Además, estaba muy contenta porque el hotel estaba justo al lado de dos. Dos. No uno, sino dos supermercados. Durante toda mi estancia en Sri Lanka yo me alimenté a base de yogures y fruta, porque la comida, mira que había comido cosas picantes anteriormente, pero es que ahí la comida no era nutritiva, es que solamente era picante y con mucha harina, además de que solamente tienen cuatro opciones. El cotu, por ejemplo, que es lo que yo destacaría, pues estaba bueno, pero es que todo era tan, tan, tan picante que mi estómago es que ya estaba que casi no podía, estaba muy delicado, ¿no? Así que lo mejor para mí era limitarme a fruta y yogur. También le metí algún que otro día, pues unas oreo, por ejemplo, o otro tipo de galletas. Pero mayormente mi dieta durante ese mes fue así. El recepcionista de este alojamiento era un hombre peculiar, aunque prefiero no entrar en detalles. No era mala persona, ojo, pero no será la típica persona con la que yo me iría a la montaña. Estaba él... Y su ayudante, nadie más para una casa tan enorme Nadie en la limpieza, nadie en la cocina, pues normal que estuviera así de sucio Es que es así, es que ¿qué puedes esperar? Desde el primer momento me recomendó que me pusiera sí o sí el spray anti mosquitos Dijo que estaba lleno, que la malaria estaba pegando súper fuerte ahí Además me confirmó mis sospechas Esa sensación que había sentido por las otras zonas, pues no era errónea según él el COVID había azotado muy fuerte y Sri Lanka se había ido al puto carajo. Claro, es que para los europeos el turismo se reactivó hace tiempo, pero para ellos ahora volvía y sin turismo nosotros tuvimos ayudas del gobierno. Pero ellos, ellos no tuvieron un carajo. Así que ahí yo, según me dijo, corría peligro y más viajando sola. Y me recomendó que si podía evitarlo, mejor que no saliera, salvo que fuera para algo importante. Así que simplemente me limité a ir al supermercado y volver.